0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Carolina Bovar Nunho, Head of Technology and Operations, no Santander, em Portugal. Esta conversa vai ser conduzida por Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS, em parceria com a Nexcellence.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show. Uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de uma forma contínua e em escala numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma conversa com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma future enterprise. E hoje temos mais uma mais um convidado, mais uma convidada muito especial. Mas para apresentá-la e como sempre passo aqui a palavra ao, ao meu amigo e co-moderador Fernando Bação. Fernando,
0: força. obrigado Gabriel. Uh, de facto, hoje temos mais uma convidada muito muito especial é a Carolina Bolvard que é responsável pela tecnologia, e pelas operações do Banco Santander. Carolina, bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade para esta para esta conversa. Uh, nós normalmente começamos sempre com, com a mesma pergunta e esta pergunta está tá relacionada com, por um lado, a carreira profissional, mas em particular uh, gostávamos de saber qual é a, a tua característica pessoal que achas que mais contribuiu ou tem contribuído para o teu sucesso profissional?
2: Eu diria... Que optimismo e energía positiva. Eh, porque um, ha sido muy importante en la vida tener claro que gustas o qué quieres hacer, ¿no? Cale que a tu visión o que quieres construir, mas también muchas veces las cosas no, no saben, siempre ven a primera, ¿no? Entonces, ser muy perseverante. Por tanto, esa energía positiva, ese, ese optimismo de luchar por lo que quieres, por lo que gustas. Yo también diría um, unos valores muy claros, ¿no? Muy firmes. Yo tenía una, una mentora uma excelente pessoa que eu aprecio muito, ela sempre dizia que há três grandes valores para a carreira profissional, não? que são empatia, valentia, generosidade e eu pessoalmente adicionava um que é humildade. Não? As que são quatro valores que não estão muito estendidos, mas muito importantes. Não? A empatia pelo caso de, da importância que é integrar visões, não? perceber a visão propia, mais também a dos colegas, os clientes, o mercado e é conseguir integrar, não? é fundamental. A valentia, porque eu acredito que o grande lastro das organizações se é, facemos assim, porque foi feito, foi feito sempre assim. Não? Então, a valentia de fazer as coisas diferentes, de criar coisas novas, é muito importante. A, a generosidade, que é muito valorizada, no ámbito pessoal, mas não profissional, não é muito, não é muito valorizado Eu acredito também que é, é fundamental porque temos de nos ajudar uns aos outros, não é? isto não é algo que construímos sozinhos, não? isto é algo que precisamos ter um soporte, mm. uma rede, e nos ajudar. E por último, a humildade, eh, que que é a menos comum de todas, não? porque é claro que nem sabemos tudo, ah, nem temos eh, sempre a razão. É? Então, é ter a capacidade de aprender com os outros, de saber ouvir, eu acredito também que é um signo pois, de, de inteligência não? No, no trabalho. Portanto, eu diria, um, energia positiva e otimismo e valores muito claros e muito firmes.
1: Uh -huh. Muito bem, bem Carolina, é, tens já uma, uma longa carreira, começaste nas telecomunicações, Sim. agora estás, estás, estás na banca. É, como é que como é que vês o setor? Não é? Estás numa organização, ou seja, estás és responsável pelo IT, pelas operações em Portugal, mas estás numa numa organização que tem presença mundial. Como é que vês hoje o, o setor? Principalmente, eh, olhando também para os últimos dois anos em que sim. vimos uma transformação acelerada em função em função da pandemia. Como é que vês hoje o setor? O setor também tem coragem para mudar? Também tem a tal valentia <risos> para fazer essa. essa <risos> acredito que sim, acredito
2: que sim. É, é, a banca está a viver o um momento de maior disrupção de, de, de toda a sua história. Não? É, é, isto é fundamentalmente devido a três fatores. Primeiro, o cliente. Eh, o segundo mercado, terceiro a tecnologia. No? Eh, eh, sobre o cliente, eh, as formas, eh, no que, o que espera o cliente de nós, a forma de se relacionar. Sabem quanto é que o tempo que dispomos para capturar a atenção de um cliente, para interesar a um cliente? Sete segundos. Hoje em dia, na banca mais geral, se em sete segundos o cliente não nota qualquer interesse por um conteúdo ou por uma experiência, esqueçam, já sí. não vamos ter, já não vai ter interesse. Não? Isto é uma mudança enorme. A digitalização não? que estabas a, a referir, no caso do, do, do Banco Santander em Portugal, o 60% de nossos clientes são clientes digitais. A volta de 60% das nossas vendas também são digitais. Claro, olha são os nórdicos, os bancos nórdicos o 80% de sus clientes son clientes digitales, por tanto mucho camino eh, ainda. O segundo factor que o mercado, no, yo creo que el mejor ejemplo son las fintech, no, eh, que hay para todos los gustos, no, de seguros, de de presta, de todos los gustos, no. Eh, eh, en el año 2010, eh, a, a market capitalization de, de las fintech era el 3% de los bancos, no. Hoje, desde 12 anos depois, é o 38%, do 3 ao 38%. Então, é uma, uma grande disrupção. Não? estes bancos estão a tomar conta. Nós, por exemplo, no Banco Santander, estamos a colaborar com muitas uh, fintech mas também estamos a construir as nossas propias Porque eu acredito que um factor de sucesso é ter essa capacidade de integrar. Não? O que é que a banca tradicional, o que é que a, a, a inovação do mercado, é fazer uma proposta integrada e de valor para, para o cliente. Não? E o terceiro factor é que todo isto é possível pela tecnologia, não? coisas que há uns anos não, não, não acreditávamos que podiam acontecer como é que ter eh, o teu banco na, na mão um dia e noite numa, numa app ou, ou abrir uma conta em, em cinco minutos, em, em online sem qualquer intervenção humana não? estas são coisas que, que antes não, não aconteciam então, eu acho que ao fim do dia eh, este é o factor de sucesso não? sempre a orientação do cliente é ter essa capacidade de integrar o, o tradicional, ¿no? a banca tradicional, com as novas tecnologias, a, a inovação do, do mercado, ¿no? o físico, uh, que é mais o humano, o pessoal, que é digital, ¿no? e oferecer esta, esta experiência integrada ao cliente, uma boa experiência de cliente e trabalhar a confiança do cliente como factores de sucesso. ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Já falámos de 2010 até agora de alterações importantes e agora, olhando para a frente, nos próximos 5 ou 10 anos, dizer, ninguém sabe saberá o que é que vai acontecer, mas... Uh, qual é que é a tua perspectiva do que é que, digamos do, do, das principais tendências no futuro e em particular também gostava de ter a tua opinião sobre aquilo que abordaste há bocadinho na relação do Santander com estas startups, fintechs, com este mundo, qual é que é a vossa estratégia como é que vocês, uh, digamos uh, de, de alguma forma conseguem, entre aspas, integrar ou relacionar-se com este novo mundo que está a explodir não é, na verdade?
1: E já agora acrescentava também aqui um tema, porque referiu que no, os nus nórdicos, né, os bancos nórdicos e no fundo os consumidores nórdicos são muito mais digitais do que se calhar nós no sul da Europa, é, Acreditas que vamos caminhar também para sermos todos uh, digitais ou vamos sempre ter essa, 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 essa interligação e sempre esse mix de físico e digital?
2: Uhum, uhum. Eu acredito que, que é muito factor cultural, não? também nas diferentes sociedades, não tem por que ser igual o caminho da digitalização é, é assim é imparável, mas eu acredito que o físico e o digital são complementares, não? são realidades complementares. O digital é, é mais o imediato, é fazer agora se o que preciso, é, é, é o é mais a humanização, a personalização, o assessoramento. Não? Então, eu acredito que são realidades complementares e, e, e uma boa proposta de valor ao cliente tem que, que abrangir a, a as duas. Não? No que diz respeito ao papel da banca e como é que eu estou a ver o futuro, pois eu acredito que estamos numa altura... Muito interessante, muitísimo desafiante, eu, eu confio muito no papel da banca na contribuição para para transformação da sociedade, não? para para tudo que tem a ver com a transição energética, com a transição a uma sociedade mais sustentável, a transição climática, a banca como grande facilitadora de tudo isto, não, nós Banco bancamos Santander, nosso propósito é ajudar as pessoas, as empresas a melhorar, é a melhor altura para conseguir isto, então, eu acredito que é muitíssimo, muitíssimo diferencial e muitíssimo desafiante neste sentido não? e como estava a dizer, sempre integrando o tradicional, não? o serviço ao cliente, o humano, o personal, eh, a disrupção do mercado, a inovação do mercado eh, ser uma plataforma, nós sempre decimos no Banco Santander, mais que um banco somos uma plataforma aberta de serviços bancários, É mais esta, colocar esta cola não? para o cliente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Já agora, só é só uma, um, digamos, uma questão lateral que tem que ver com, com a supervisão. Uh, qual é a tua opinião sobre, uh, por um lado, o papel da supervisão na área da banca, que tem sido cada vez mais apertada, digamos assim, que eu imagino também isso implica custos adicionais, nomeadamente nas operações de, dos bancos, mas por outro lado sentes que há alguma assimetria nesta supervisão, por exemplo, que o Banco Santander está sujeito a um escrutínio que uma pequena fintech daqui a dois ou três anos pode ter um enorme valor de, de mercado, não, não tem que ah. respeitar ou não está sujeito, achas que há, há problemas aí nessa nessa componente uhum. da supervisão dos serviços financeiros
2: uhum. eu acho que eh, no, não há dúvida do, do papel do, do supervisor como como papel necessário não como papel que, que preciso ter mas é certo que, que também eh, devia se olhar a mesmo mercado mesmas regras não eh, há estudos que indicam que o impacto em questões regulatórias numa empresa tecnológica em um banco pode ser até cinco seis vezes mais em uh, um banco uh, que em empresa tecnológica isto pois pues, muitas vezes é verdade que, que, bom, pues que una, é uma condição de contorno que é preciso gerir é preciso gerir. Uh
1: -huh. Carolina, há pouco falaste das startups, das fintechs, das insurtechs. Uh, e vês como também parceiros uh, mas também com alguma concorrência e as big techs ou seja vês também com, mais como parceiros <risos> ou como concorrentes no futuro É, as duas
2: coisas Eu acho é. que agora se há as fronteiras não entre as diferentes indústrias já não há não, não há o que como era há alguns anos não é sempre a que procurar a colaboração e, e, e a integração e também claro pois a concorrência já mudou não se não era se não era o que era o que era antes não mas eu insisto não, um bocadinho na, na, no, no papel eh, interessante, tão desafiante da banca hoje em dia, não? como facilitador desta transição na sociedade mais sustentável. Não? Este acho que é um papel, uma contribuição que que a banca somos os, 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 os que temos esse, esse grande rol, não? agora mesmo.
0: Sim, como, digamos, alocadores de capital, não é, têm uma oportunidade enorme para, para claro. orientar, digamos As, assim, exatamente. o desenvolvimento. Muito bem. Uh, bom, já, já, já chegámos à conclusão que a tecnologia uh, é o um negócio e vai ser cada vez mais, não é? Uh, na tua perspectiva, e sendo responsável pela área de tecnologia de um, de um grande banco aqui em Portugal, como é que tu vês a organização do IT, ou seja, a estruturação da área da IT, como é que achas que ela é mais, digamos, eficiente e mais adequada, digamos assim, para sustentar este, este processo cada vez mais rápido de transição digital e okay. transformação digital?
2: A organização tende-se a orientar a gerir três velocidades, não? A primeira velocidade é mais a gestão do dia-a-dia -dia do banco, não? a gestão da qualidade, da, da segurança tudo mais. Não? A segunda velocidade é acompanhar o, o, o crescimento do negocio, novos serviços, novo, pues, o crescimento depois a transformação, não? que vai um bocadinho mais com isto que estávamos a referir das novas tecnologias, da digitalização, de capturar a inovação do, do mercado. É claro, é preciso fazer isto de uma forma sustentável, não? Eh, visão longo prazo, não? Eh, cale que cale que o nosso objetivo longo prazo, mais também gerir os resultados do curto prazo. Não? E tudo isto com flexibilidade, não? flexibilidade, adaptação, até só mercado a cliente. Claro, qual é que o desafio? Quando falamos esta flexibilidade, num banco como nós, no Santander, nós temos o melhor da tecnologia, o mais disruptivo, o mais novedoso, mais também temos tecnologias de há 20, 25 anos que estão a prestar serviço, essa é a nossa realidade e essa que temos de gerir. Não? Então, eh, temos de procurar o, o, o equilibrio entre uh, modelos organizativos uh, e processos numa lógica agile não? para gerir a, a, a flexibilidade, as novas tecnologias, mais também Conseguir ir a transición, a evolución de las tecnologías más tradicionales para a su modernización. ¿no? Acredito que este es un bocadillo eh, o, o equilibrio que tenemos que temos de procurar. ¿no? Y al fin de día, nunca nunca perder de vista que esto es servicio al cliente. Cale que a mejor experiencia de cliente para tener a, a su confianza, para dar cualidades, para dar seguridad y para colocar estas nuevas tecnologías, estas nuevas capacidades a su, a su, a su disposición. ¿no?
1: Portanto, tem, tem uh, os dois modelos, ou seja, tem o modelo Agile, mas também tem os modelos mais mais uh, mais tradicionais. Claro. De... E, e, e a área mais de disrupção de negócio, mais, ou seja, vocês têm alguma área no Santander, Portugal, para, para o tema da transformação digital? Uh, é algo que está mais com o negócio, mais com a IT? Uh, qual é a estrutura que vocês têm Sim. hoje?
2: Eu acredito que com, com os modelos agile, eh, um bocadinho também está a quebrar o que eram as, as estruturas, as organizações uh -huh. tradicionais, e há cada vez mais integração entre o negocio e, e a tecnologia. Eu acredito que é um factor de sucesso chave. Em áreas, por exemplo, como é o caso do digital ou da transformação end-to-end, -end, aí há uma cola absoluta. Entre a organização de negócio e organização de IT, numa lógica de trabalho mais em equipa, é mais é mais sim. agile, absolutamente sim.
1: Vocês têm um departamento para, para canais digitais e, e é esse se calhar que faz mais a transformação ou a transformação é transversal aos vários aos vários departamentos?
2: Claro, temos transformação. Eu, eu acho que é, o que é que a transformação está muito no, no, no ADN do, okay. do banco, não? Então é, En muitas áreas ou esmagador, a esmagadora maioria das áreas tem este, eh, um bocadinho no, no mindset. Não? No que diz respeito à contribuição da, da tecnologia, as áreas onde estamos a trabalhar mais, é tudo o que tem a ver com o digital, mas também nos no banco no ano 2021 foi um, um, um ano onde fizemos uma, um grande investimento na transformação dos nossos processos de negocio em Tuen, dos nossos canais, fizemos pois, muitos projetos e, e, e muitos desenvolvimentos ao redor de ao redor disso. Não? Agora bem, onde é que temos mais, uh, uma organização mais agile é mais, e mais uh, próxima negócio negocio uh, IT é no que diz respeito precisamente a isto digital uh, e canais uhum. uh, processos right. de negócio em turno.
0: E depois há, há sempre, suponho eu, uma guerra para conseguir aquilo que vai muito rápido bater certo com o legacy e com claro. tudo aquilo que se tem que gerir. Há um outro tema que, que nós uh, gostamos de falar, tem que ver com a questão dos dados, os dados, a inteligência artificial, são buzzwords muito importantes hoje em dia, toda a gente fala. Uh, como é que tu vês o, o, este tema dos dados uh, e, e, digamos, dos, dos serviços inteligentes, vamos chamar assim, ou do analytics, uh, no, no futuro, quer do Santander, quer da, da, da banca em geral? Isto é um tema realmente importante, é uma coisa que vai...
2: Sim. Eu, eu acredito que é uma das áreas de mais forte crescimento uh, se há hoje em dia e, e também para o futuro, ah, eu, fundamentalmente eu acho que con com dupla orientação, é, no, a primeira, no que diz respeito a uma melhor experiência de cliente, não? antes estávamos a falar da personalização e tudo mais, não? tudo isto é, é fundamental conhecer os nossos clientes, conhecer as necessidades, nos antecipar eh, ao que precisa e é dar pois, cada vez mais um serviço mais customizado, então o primeiro é, isso, é isto, não? experiência de eh, conhecimento do, do cliente. E o segundo iso isso, onde, onde muitas vezes, se callar, pois, pode ser pode ser uh, ou podemos não colocar no primeiro lugar, mas eu acredito que é fundamental é a optimização dos processos internos. Uh -huh. Tudo que tem que ver com a automatização dos processos em to-end. Tudo que tem que ver com a melhoria dos processos, a inteligencia de nos percebermos onde que podemos ter um bottleneck, onde que podemos ter uma oportunidade, como é que trabalhamos para isso, com os dados, para melhorar a nossa eficiencia para melhorar ser mais ágeis, mais flexíveis há também outro fator-chave de, de contribuição.
0: E têm tido sucesso nisso nesse, nessas duas áreas? Estão no início? Já, 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 já estão, digamos, mais avançados? Qual é que... É...
2: Eu... Sim, sí, eu acho que, que, que temos uma boa prática no banco este sentido, agora ven este é um caminho que tem de se percorrer todos os dias, isto, isto não termina nunca é como a nossa transformação de tio que estava a dizer as tecnologias de 20 e 25 anos, é, dizer, é um caminho que temos de construir, eu acredito que sim temos uma boa prática e sobretudo um forte convencimento de... De, de trabalhar como se chave nesse perímetro dos dados. Uhum.
1: Carolina, voltando aqui ao tema do, do IT, porque há sempre muita discussão em relação àquilo que é, o, a, aquilo que é necessário para transformar o legacy Sim. e aquilo que é necessário para acelerar a introdução de novos, eh, novas funcionalidades, novas aplicações, novos canais. São dois mundos, acho que diferentes, e, e queria que a Carolina falasse um pouco qual é a estratégia, enfim, aquilo que pode partilhar da transformação do legacy, se vocês têm como objetivo transformar, mudar o legacy daquilo que é hoje para um novo core, mais uhum. moderno ou não, é, e calhar isso é uma estratégia global do Santander, é, mas pudesse falar um pouco sobre isso. E depois também falar um pouco sobre a outra parte mais da, do desenvolvimento de software para os, os canais digitais. Eu vejo, enfim, vários modelos. Há um modelo que é utilizar package, não é, software, o outro é, é desenvolver a medida e esse desenvolvimento à medida pode ser feito com low-code, no-code ou com... Outras, uh, outras ferramentas.
0: Internamente, com parceiros.
1: Internamente, com, com parceiros. E, portanto, eu sei que é muita coisa, mas se calhar começávamos aqui com, com o Legacy. O que, qual é o objetivo? E depois falávamos um pouco sobre dessa parte mais, mais dos canais, qual é a estratégia de desenvolvimento? Okay. Da
2: Sim, sim, sim. Dentro do Grupo Santander, este é um un modelo que temos trabalhado no Grupo, dentro do Grupo Santander temos definido que é uma arquitectura, ¿no? arquitectura uh -huh. to be, arquitectura futura do banco, que estamos a construir de forma progresiva, que chamamos no arquitectura Edelbaix, que para transformar o core. Uh -huh. E eh, tem fundamentalmente três eixos. Um nos chamamos abrir o core, ¿no? que é tudo que tem a ver co no desenvolver APIs, ¿no? conectores para fazer mais simples as integrações co-terceros, ou qualquer uh -huh. que seja, o componente funcional, não? está primeiro isso, abrir, abrir, não? apificar, abrir o core. E, o segundo isso é, chamamos move de core. Não? Mover o core quer dizer abrir os dados, um bocadinho a conversa uh -huh. que estábamos a ter antes, uh -huh. todos os dados que temos agora, não? os sistemas centrais, são uma, 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 uma parte fundamental de uma companhia data-driven. Então, como é que uh, colocamos a disposição dos servicios dos nossos clientes todos esses dados e abrimos também a sua utilização e acercamos aos Nice, vale? é o segundo, nice. o segundo e o terceiro é, sabem que eh, como que estavam feitos os sistemas centrais há muitos anos era mais um monolito, não é? era um monolito, era um, um bloco, não? Então, o terceiro é o que chamamos LeanCore, que é quebrar o monolito, fazer o monolito <risos> en, en, entre o fininhos, em peças Lego, no? Okay. mais pequeniñas para poder compor eh, pois, pues, servicios com mais agilidade. No? Então, estamos trabalhando estes três eixos em paralelo para construir pois, pues, essa arquitetura esa arquitectura okay. TUBI, no? que se há uma realidade ósseo, este é um caminho que temos de Continua. dar um passo cada vez. Eso. E
1: uh -huh. em relação aos canais, a parte do desenvolvimento de software, vocês optam... Tem alguma estratégia de low-code, de, de utilização de parceiros para desenvolvimento de software, uh -huh. utilizam package, uh -huh. qual é...
2: Uh -huh. Sim, sí, nós eh, nos, nos trabalhamos com um abordagem eh, dependente do, do, de cada um dos casos, no? do perímetro funcional, do projeto que estemos a falar, analisamos qual é que a melhor nós temos muito desenvolvimento feito eh, feito internamente, feito pelo banco, mas também trabalhamos muitas vezes com pacotes de software. Eh, Sim, sí, efetivamente, trabalhamos cada vez mais com con soluções low-code, porque muitas vezes eh, pues, trazem muita agilidade no? ao delivery, ao, ao desenvolvimento. Eh, claro que sim, sí, eh, trabalhamos muito com parceiros. Eu acredito muito nos ecossistemas de colaboração. O que estava a dizer antes, isto não é fazer sozinhos, isto é mais uma colaboração e integrar não? O, melhor do que, o melhor do que há no, no mercado, não? para os nossos clientes.
0: Na uh -huh. verdade, é um mix todos estes... É, estes é um mix de, de tudo. Há um, um, um outro tema que, eu não sei se queres continuar não, na não, tecnologia... É outra, não... com o tema que é o tema do talento. Sim, não, é exatamente. É tema um tema que, que tem sido uh, recorrente aqui nas nossas conversas tem que ver com o talento. Portanto, quem está na área de tecnologia uh, tem este desafio adicional em relação a outras áreas que é conseguir encontrar e reter talento em áreas muito especializadas onde há uma concorrência enorme por estes recursos, Uh, e hoje em dia, com o tema do trabalho remoto, tornou-se ainda mais competitivo, porque há muitas pessoas em Portugal a trabalhar para fora e a conseguir, uh, digamos, vender os, apostar os seus serviços para empresas estrangeiras, que normalmente têm um delta em termos salariais significativo, como é, que, como é que o Santander, no contexto destes recursos da tecnologia, tem visto a evolução do mercado e, e como é que, quais são, digamos assim, as, as, vossas, um, uh, as vossas soluções para este aperto no, na, na disponibilidade de recursos nestas áreas?
2: Um, se calhar posso partilhar um bocadinho a minha experiência profissional do ano é, em, em uns meses que levo em, em Portugal. Uh, eu posso dizer que... que uh, uh, os profesionales en Portugal eh, de la tecnología que, que, que conozco más son grandísimos profesionales, tienen una preparación óptima. Veas y, y, y que en este sentido el país eh, Portugal tiene una muy grande oportunidad eh, que está se a desenvolver y puede continuar a crecer mucho, no? Por tanto, a primera evaluación pues me muy positivo, ¿no? en este en este sentido, esse grande desafio que temos todas as companhias. Não? Todas as companhias estamos a nos tornar em companhias tecnológicas. Dentro dos propios departamentos de tecnologia, mas também uh, por fora dos departamentos de tecnologia. Dizer, por exemplo, há, há, há 20 anos as pessoas não falavam inglês. Hoje em dia é inconcebível pensar que alguém no ámbito profissional não fala inglês. Não? Agora podemos não ser economistas, mas todos nós conseguimos fazer um business case. Não? Para um projeto, mais ou menos, fazemos. Vai ser o mesmo com a tecnologia. Todas as pessoas, independentemente da sua preparação, tem de ter uns skills, um conhecimento básico para gerir com a tecnologia porque forma parte do nosso dia a dia. Isso é também é uma tarefa, uma responsabilidade dos departamentos do IT, das diferentes organizações, como fazemos isso acontecer. Não? No que diz respeito aos a, a próprias equipas de tecnologia dentro do banco, é certamente assim, é uma, uma situação onde que agora mesmo o mercado estén mucho movimiento esa es la, esa es la realidad nos particularmente estamos muy enfocados a trabajar eh, no absurdiendo nos da equipa uh -huh. siempre para mantener esta este nivel de actualización as novas tecnologias sempre estar abertos ao que o mercado está a fazer ou que as possibilidades de inovação que podemos trazer aos nossos clientes e que as nossas equipas estén sempre a par desta, desta inovação. Não? Eu acredito que, que neste sentido, nós no Banco Santander temos o, o valor, não? a grande contribuição de ser uma multinacional, não? um banco internacional, uh -huh. e temos uma capacidade muito grande de trazer esse conhecimento, trazer estas possibilidades de formação, de adaptação, de upskilling eh, para, os nos, para as nossas equipas, não? para as nossas equipas. Os nossos empregados.
1: Em, em termos de uh, qual é a vossa, o fator diferenciador para atrair uh, talento e para retê-los? Ou seja, claro é <risos> qual é o segredo, qual é o segredo, sí. uh, porquê que uh, os bons profissionais escolhem o, o Santander e não escolhem a, a concorrência ou pois o sim, outro sim.
0: setor? Escolhem permanecer e também. E, e porquê é que permanecer. ficam sim. e não mudam?
2: Pois vou falar da minha experiência pessoal, porque entrei no banco há pouco tempo, não, há menos de um ano e meio, É porque eu entrei no banco? No? Eu, sí. a minha experiência uh -huh. profissional ou a minha experiência particular pois eu eh, gosto muito do projeto do banco o primeiro, gosto da claridade de visão que tem o banco, do caminho que tem de fazer, da orientação, ou se ao cliente, a qualidade, a confiança, a segurança face ao cliente. Gosto muito de, de dos valores que tem se e da visão do caminho que tem por percorrer. Não? Isto que estamos a falar de sempre inovar, de sempre modernizar, do balanço, do equilíbrio entre o humano, o, o tradicional, mais o digital. Não? Gosto muito um bocadinho do, do, do projeto que tem o banco, gusto mucho todos los valores, dos valores, las personas que trabajan en el banco. Um, de, sí, de colocar en valor o conocimiento de todos, a contribución de todos, no, de colocar esa cola, no, y de integrar y de construir juntos, no, eh, gusto mucho, de, mucho de, de estos valores, no, eh, de, de propósito de hacer o ayudar a las empresas, a las personas a prosperar, no, gusto mucho de esta idea de estos valores. Eh, do projeto que temos. E, por portanto, pues, a mim, comenceu-me, eh, além eh, dos âmbitos que querem mais técnicos, no? da grande capacidade que temos como como, como banco multinacional, uh -huh. desde o ponto de vista da tecnologia, para fazer acontecer, no? para executar e para fazer acontecer coisas. No? Mas uh -huh. eu use que a Allar ficava mais com este factor, se que querem mais humano, mais do propósito e mais da contribuição e da visão do banco. Por...
1: Forza. Não, não, eu ia, ia acrescentar, ou seja, para atrair, um dos grandes desafios é, é, é atrair é, pessoas é, com conhecimentos técnicos na área do IT, dos dados. É, qual, nessa área, como é que vocês se diferenciam? É, é pelo, já percebi que o propósito do banco é muito importante, mas é, vocês dão uma perspectiva de carreira dentro do banco, ou seja, para quem entra em Portugal pode, se calhar, evoluir no banco a nível internacional, ou pagam salários acima da média, ou têm, é, têm condições e flexibilidade de trabalho ou tem um mix disso tudo
0: com, com, com. Só, se, fosse, se, se nós fôssemos uh, potenciais <risos> uh, interessados o que é que o Santander como, como é que isso, como, como exactly. convenceria exactly, a, a trabalhar para Santa Debs. Em, em Portugal, eu tenho esta ideia, não sei se tu concordas Gabriel, mas até há uns anos há uma década talvez a área bancária era uma área muito sexy onde to, 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 todas as pessoas gostariam de trabalhar, penso eu mas depois com o tempo e com alguns dos, digamos das dificuldades que foram aparecendo até dos problemas a banca passou a ser menos apetecível digamos assim como é que é a estratégia o que é que o que é qual é a proposta do, do Santander para para estes recursos especializados na área da tecnologia uhum, uhum.
2: Claro que no meu caso particular, a mim wow. parece-me atrativo, não? parece -me, como, estava, como estava de ser, pela altura que estamos a vivir e pelo papel e por pela contribuição que, que os bancos podem ter. No que diz respeito a, a, ao Banco Santander como como o melhor lugar para, para trabalhar, temos vários eixos. E o primeiro que, que, que eu destacava é o plano de upskilling, não? sempre de, de, de dar aos nossos colaboradores as oportunidades de crescer, de crescer, de ser de conhecer as novas tecnologias, de se formar, de contribuir eles próprios a criar a visão do, do banco do futuro, esta, esta, esta abertura, este crescimento do, dos colaboradores e depois pois, fazer uh, o lugar de trabalho, o melhor lugar de trabalho para trabalhar e, portanto, tudo o que pode ter a ver com condições de flexi work, por exemplo, este tipo de questões também é algo que está muito uh, incluído no nosso, no nosso dia a dia.
0: Há um, há um tema interessante que também temos abordado com quase todos os convidados, tem que ver com esta. Tanto veio a pandemia, foi toda a gente trabalhar para casa, e agora, à medida que avançamos, nós temos notado aqui uma, uma dicotomia, uma diferença entre algumas empresas que dizem, em particular startups e por aí, dizem já não vai ser nada como antes, a maior parte das pessoas vai trabalhar uh, remotamente outros que nos dizem que, não, remotamente não é uma boa solução para nós, nós precisamos que as pessoas estejam juntas e por aí, e há ainda um outro que é uma espécie de um mix, em que há uma parte das pessoas que está uh, remota, outra parte está uh, fisicamente na, no edifício, uh, dias diferentes em que as pessoas vão, outros em que não vão, como é, como é que o Santander tem abordado este, este tema?
2: Nós eh, trabalhamos mais essa visão, mais de mais híbrida, não? mais, uh -huh. mais flexível. Agora mesmo, na organização da Haiti no banco, podemos estar uns 60-70% das equipas no escritório, um 30-40% em, em remoto. E isto depende do dia, com muita uh -huh. flexibilidade. Porque mesmo assim, eu acredito também na importância de dois, dois momentos das pessoas estar juntas, não? eu acredito que este é o balanço que, que temos de procurar sempre, não? tentar de... O, o, a pandemia demonstrou que é possível trabalhar em remoto, uh -huh. eh, com, com sucesso, eh, com bons resultados uh -huh. e, portanto, eu acredito pessoalmente que temos de manter esta, esta ideia mas um bocadinho tratar de recuperar estes momentos juntos, não? para construir equipa. Certo, certo.
1: Carolina, para terminarmos, eh, não sei se tem filhos, mas sí. eh, Quais os, quais os conselhos que dá aos, aos seus filhos <risos> é, naquilo que é o pensar, a, a, enfim, a universidade, a carreira profissional, que conselhos é que é, é que dá hoje ou que vai dar quando eles entrarem é, ou tiverem que escolher o seu curso e entrarem no mercado de trabalho.
2: Pelo caso, tenho três filhos é e <risos> sempre digo para eles que, que tendem a sonhar grande, tem de lutar pelo seu sono e disfrutar a caminhada não? porque a vida é feita, a felicidade é feita com as coisas pequenas do dia a dia não? Eu não sei se vocês conhecem a, a, o Ikigai que foi, que foi um conceito criado sim, pelos sim, sim. japoneses, que na vida a três eixos que têm de ser tra... quatro eixos que têm de ser trabalhados primeiro, o primeiro, que gostas de fazer o segundo é o que além de gostar eh, tens boas qualidades para fazer estás a fazer bem. O terceiro é o que é sustentável, o que é que pode ser uma profissão que permita a pessoa viver. E o quarto, que eu acredito que é fundamental, o que é que é uma boa contribuição para a sociedade, não? o que é que está a fazer a tornar o mundo um, um, um bocadinho melhor com a contribuição, a pequena contribuição eh, de cada um de nós. E, e, e por isso é que, com este equilíbrio, não? dos quatro eixos, eu sempre digo isto, soña grande, luta pelo teu soño, e, e disfruta a caminhada, com a felicidade e o equilíbrio nas coisas pequeninas do dia a dia.
0: Eu, por acaso, acho, acho muito interessante essa última parte da contribuição. Muitas vezes, eu, eu penso eu, no, normalmente, quando os jovens estão a tomar as suas decisões, Muitas vezes concentram-se muito mais nas suas necessidades no que naquilo que eles podem trazer, na sua contribuição, não é? E eu penso que em geral é muito mais saudável e, e, e útil pensar no como é que eu vou contribuir, como é que eu vou contribuir para, para, para a sociedade, para a minha comunidade, Uh, porque o tema deixa de ser eu, 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 as minhas necessidades, o que é que eu quero, o que é que eu quero, e passa a ser uma visão mais, uh, uh, que, eu, que eu acho genericamente é mais útil, mas também Sim. é mais fácil para a própria pessoa Sim. de conseguir organizar-se e aquela escolha acaba por não ter aquele aspecto tão assustador e decisivo uhum. uh, que muitas vezes é posto na escolha. Uh, a última pergunta, também é uma que fazemos a todos os, os nossos convidados, Uh, tem que ver com uh, sugestões de leitura, ou seja, livros, uh, podem até ser podcasts, o que seja, que, que, que mais te marcaram, quer em termos pessoais, Sim. quer em termos profissionais, que tu possas partilhar connosco.
2: Eu gosto muito de leer ensaios. Eu gosto muito de Jared Diamond. Jared Diamond é um, é um catedrático, é um, é um grande especialista de biologia evolutiva, não? tem livros muitíssimo interessantes, Eu não sei se conhecem, tem Armas e Armes e Aso, Outros chamase colapso son São livros muitíssimo interessantes para perceber a evolução das sociedades e o comportamento das sociedades e das pessoas. Não? Eu gosto muito, gosto muito também do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um filósofo premio Nobel de Economia e tem, eh, tem reflexões muitísimo boas sobre os processos mentais, não? os processos do nosso cérebro para toma de decisões. Não? E conheces muito bem como são os comportamentos também humanos por isso. Mas se calhar pelo caso do que estávamos a falar antes, não? da contribuição e tudo mais, eu de un libro uh, se llama se growth mindset no mentalidad de sí, crecimiento sí. de Carol Dweck que catedrática en Stanford no de uh -huh. psicología social no es eh, eh, muchísimo interesante porque eh, percebes como las personas que tienen eh, mentalidad de abierta mentalidad de crecimiento consiguen aprender consiguen desarrollar uh, sus capacidades consiguen ser cada día un bocadillo mejores más también a muchas personas que tem mais tendência a mentalidade fixa. E, 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 e claro, tomas conta, quando lees o livro Tomas Conta, do baias, as limitações que temos nos próprios dentro do nosso cérebro, as armadilhas não? que uhum. temos no nosso cerebro e que muitas vezes estão a nos limitar a eh, crescer. E, claro, tomas conta que, que quando tens mentalidade de crescimento, que é a boa notícia, é que podes trabalhar, e, tens uma vida menos estresante muito, posiblemente mais sucesso, Eres mais feliz que o fim do dia o que todos queremos, não? Ser felizes na vida. Claro. Então, destaca-vos. Eu, eu gostava
0: este. de sublinhar esta última escolha. Todas elas foram excelentes, eu, uh, mas esta última escolha porque eu acho que é um conceito que cientificamente está é, é, aprovado tá e, e não é tão, uh, tão conhecido quanto isso, essa diferença entre o Fixed Mindset e o Growth Mindset que é muito importante e que faz imensa diferença nomeadamente até no sucesso escolar dos miúdos, porque aquela coisa, por exemplo, que nós temos muito hoje em dia, que, ah, eu não tenho jeito para a matemática, é uma manifestação desse mindset fixo, em que as pessoas acham que está, a resposta está nos seus genes e não no trabalho É o que fatalismo, né? eu Exatamente, não Exatamente, eu não, <risos> é, não consigo, isto não é para mim, e isso é, é completamente desmontado com essa com esses dois conceitos que, que, fazem, que fazem parte de, de, desse trabalho da Carol Dweck e que são muito importantes, porque se nós conhecermos, nós próprios podemos afinar a nossa atitude perante as coisas e escolher o trabalho como forma de crescimento e não tanto a avaliação ou autoavaliação, se somos capazes de fazer isto ou somos capazes de fazer aquilo.
1: Não, acho que foi, enfim, acho que foi uma ótima conversa, acho que terminamos com esse essa com essa visão do growth mindset acho que começamos com aquilo que é também o, o otimismo não é? a visão positiva das coisas mas também com os valores muito bem é, muito bem vincados não é e, e acho que isso depois reflete também um pouco naquilo que é o, o propósito das organizações e nesse caso o do Santander e, e e mesmo sendo uma instituição financeira, que às vezes pode parecer muito pesada, mas de fato ser, ser vista como uma uma organização que facilita o desenvolvimento da nossa sociedade. E, portanto, foi foi interessante ver como é que como é que o banco se posiciona a esse nível e depois como é que também está-se a transformar, quer mais nos sistemas legacy, quer mais <risos> nos, nos canais mais digitais, para, para conseguir, no fundo, endereçar essa sociedade e essa economia que é cada vez mais digital e acho que, acho que terminamos aqui bem com essa visão do Ikigai com essas várias <risos> contribuições e, aquelas, e a perspectiva que nós temos que ter das coisas que tem que ser algo que, de facto, gostamos e que possa ser sustentável em termos de rendimento mas também sustentável para a nossa, para a nossa sociedade e, e acho que o, as recomendações de livro foram, foram fantásticas muito. e terminamos todos com essa, com essa... ficamos aqui com essa com essa ideia do Growth Mindset, que pode ser aplicado a tudo, e, portanto, acho que foi uma e ótima conversa. E o Santander aplica,
0: nomeadamente, com o upskill dos seus, seus colaboradores. colaboradores, e por aí é uma manifestação desse digamos desse conceito.
1: Não é? É. Não, acho que foi uma ótima conversa. Obrigado.
2: Muito obrigada. Obrigada, é um Obrigado,
1: prazer. Obrigado, Carolina. Foi prazer. um prazer. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a 9 IMS, com apoio da Nexlens um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia mais digital. Muito obrigado e até à próxima.